0: Bueno, hermano, Vamos a tener un tiempo de meditación y le voy a suplicar que se pongan de pie En el capítulo 22 del libro de Génesis vamos a basar nuestro pensamiento en esta tarde Capítulo 22 del libro de Génesis Génesis capítulo 22 y dice la palabra del Señor comenzando en el verso 22. 22, 22. Capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriath y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con él, asno, perdón, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto la puso so, sobre Isaac su hijo y tomó su asno y el fuego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió he aquí mi hijo y le dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo tomó en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste es tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, a un carnero que estaba en un zarzal, trabado por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham en lugar de aquel llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto hasta aquí la lectura de la palabra del Señor vamos a orar Padre nuestro te damos muchas gracias porque aquí en este humilde lugar Señor hemos sentido su presencia aquí Señor se mueve el Espíritu Santo aquí dejamos que corra como un río de agua viva. Todo aquel Señor que tiene hambre y sed de justicia puede venir a este lugar a recibir pan, pero no pan de harina, sino el pan de tu palabra. Como tú dices, Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí viene a beber agua, pero no agua de la llave, Señor, del tubo, sino el agua que salta para vida eterna. Que Él dijo, el Señor mismo, aquella mujer en el pozo de Jacob, el que tome del agua que yo le daré, no volverá a tener ceja jamás, Señor. Gracias porque nos hemos venido a alimentar con el pan de vida y a refrescar con el agua que salta para vida eterna. Ahora, Señor, deja que su palabra corra y que sea ensalzada y glorificada en el nombre del Señor Jesús. Señor, tú sabes qué es lo que quiere decir en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, hermanos. Vamos a pensar en unos momentos de esta historia que muchas veces tal vez hemos oído y tal vez aún no se han predicado acerca de esta parte de la historia de la vida de este hombre de fe hay una historia en este país y hay una historia en nuestros países y en la historia de los países hay héroes de la patria los héroes de este país son hombres como Jorge Washington y Hamilton y tal vez Thomas Jefferson hombres como uh, Abraham Lincoln y últimamente hemos oído también de otro héroe que se llama uh, Glenn ¿cómo se llama? Este? John Glenn el astronauta que es considerado también un héroe de este país porque fue el primer hombre que dio una órbita alrededor de la tierra. Ahí en su país hay héroes de la patria que pelearon contra los enemigos para tener la independencia. Pero nosotros en la nación celestial tenemos también héroes. Y hay héroes de la fe. Y en el capítulo que se refiere a los héroes de la fe que encontramos en el libro de los hebreos aparece el nombre de este ciudadano del reino celestial llamado Abraham. la biblia nos enseña la historia de abraham y vemos que a través de la vida de abraham se desarrolló una tremenda creencia en que el dios en el cual él creía era poderoso para hacer grandes cosas una de las primeras experiencias que tuvo este hombre llamado abraham sucedió en la ciudad de ur en el país de los caldeos. La ciudad de Ur era una ciudad muy adelantada, muy avanzada. Habían universidades donde la gente iba a aprender artes, iba a aprender astronomía, iba a aprender ciencia, habían bibliotecas, había comercio, habían bancos, habían cortes. Era una ciudad muy importante. Pero también esta ciudad era una ciudad muy idólatra era una ciudad que adoraba muchos dioses pero ahí en ese lugar se levantó este hombre llamado abraham y dice la palabra del señor que él estaba buscando estaba indagando estaba meditando y tuvo la oportunidad de toparse con el verdadero dios este dios se dio a conocer a abraham Y le dijo, sabes una cosa muchacho, quiero que salgas de la tierra de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Es una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra yo voy a darte a ti por evidencia perpetua para ti y todas tus generaciones. Y aquel hombre se levantó, dejó su familia, tomó su esposa muy hermosa y sin saber a dónde iba, él fue caminando por la fe al lugar que Dios le iba a mostrar. Esto, hermanos, es el primer testamento de la fe, el primer testimonio de lo que es la fe que mueve al hombre hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido, hacia el no saber para dónde ir o no saber qué hacer. Pero él estaba seguro. Que aquel que lo llamó a salir de la tierra de su parentela lo introduciría a la tierra de la promesa. Qué precioso es tener fe en Dios. Qué precioso es saber que aunque andamos a través del valle de la sombra de muerte, no tememos ningún temor porque vamos de la mano del que nos guía de victoria en victoria y nos llevará hacia la tierra de la promesa de la bendición. Alguien diga gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que este hombre pasó por muchas experiencias, pasó por muchos peligros, pero en ningún momento su fe es flaqueó, en ningún momento su fe dejó de ser su fortaleza. Y una de las cosas más tremendas que este hombre tuvo que padecer fue la ausencia de un hijo en su vida. Se había casado con una mujer que tenía su matriz muerta que nunca había podido concebir un hijo. Y fue así que, siguiendo la tradición de la ley de la, de la tierra, la esposa de Abraham, llamada Saraí, le dijo, pues ya como yo estoy vieja y no tengo cómo darte familia, la ley de la tierra permite que tú te llegues a mi criada y con ella puede ser que tengas familia y dice la palabra del Señor que Abraham tuvo un hijo con la esclava y a ese hijo que era hijo de Agar le pusieron el nombre de Ismael Ismael era hijo según la carne pero Dios había mirado a aquel hombre en su tiempo de vejez siendo ya de 100 años y la esposa tenía 90 años Y la palabra del Señor le dio una visión a este hombre llamado Abraham. Y le dijo mira hacia el cielo, hay estrellas en el firmamento, yo quiero que tú las cuentes. Y Abraham dijo, cómo es posible que yo cuente las estrellas, nadie podrá contar las estrellas. Y el Señor le dijo, así va a ser tu descendencia. Señor, ¿pero cómo es esto si no tengo un hijo y el que me va a heredar es hijo de una esclava? El Señor le volvió a repetir otra vez, mira hacia la tierra, cuenta la arena si puede, grano por grano. Y Abraham dijo, es imposible. El Señor le habló otra vez y le dijo, así va a ser tu descendencia y él volvió otra vez a decir cómo será posible si es que ya mi esposa está vieja y yo estoy viejo pero el señor le dijo no te preocupes porque tu mujer va a concebir un hijo en su vejez. y esta fue la promesa más podríamos decir difícil que Dios hizo a Abraham pero en el libro de Romanos la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza Sabiendo que aquel que había prometido era poderoso para cumplir conforme a su promesa. Yo quiero decirle algo esta noche, estimado hermano y amigo. Las promesas del Señor son en el sí y son en el amén. Ninguna promesa de Dios es quizás, tal vez, puede ser a lo mejor, Si haces lo que yo te digo, a lo mejor puede ser que te cumpla. No, las promesas del Señor están firmadas con un juramento, con un pacto. Y la Escritura nos dice que no pudiendo Dios jurar por uno mayor que Él, juró por su propio nombre, que daría a la descendencia de Abraham, la tierra de la promesa por heredad perpetua. Alguien glorifique el nombre del Señor. Aquí nosotros vamos a encontrar también una relación, una analogía comparado a lo que se llama también en en, el libro de Gálatas. Como una especie de alegoría. Porque el hijo de la esclava, el hijo de Agar, Ismael, representa el pacto terrenal que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Pero también... El Señor les mostró las estrellas del cielo, significando la segunda simiente de Abraham, que no era según la tierra, sino según la promesa. Gloria al Señor y según la promesa vino la descendencia de los hijos espirituales porque todo aquel que tiene fe se ha convertido en un hijo de Abraham porque Abraham es hijo de los que son de la fe aquellos que creyeron como Abraham creyó sin haber recibido la promesa todavía ahora nosotros podemos decir que somos descendientes de Abraham Pero no descendientes de Abraham según la generación de la línea terrenal. Pero somos hijos de Abraham según la fe que él tuvo para creer en lo que no había visto. Porque la palabra del Señor nos dice que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. La certeza y la convicción de las cosas que no se ven, Y por la fe nosotros creemos que las cosas fueron hechas de lo que no existía y podemos ir allá al libro de San Juan en el capítulo 1. Donde nos dice que por él todas las cosas fueron creadas. Y sin él nada de lo que existe fue creado. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gloria. Y Dice la palabra del Señor. Que este hombre fue y le digo a su esposa sabes qué? Dios ha estado hablando conmigo y me ha dicho que tú vas a tener un hijo. Y ella se rió y por esa razón su nombre fue cambiado. Ya no se llamaba Saraí sino Sara. Y también el nombre de Abraham no se llamaba más Abraham sino Abraham, que quiere decir el padre de la multitud, padre de muchedumbres un hombre viejo de 100 años, una mujer de 90 años, ¿cómo es posible que van a tener familia? Esto es un fenómeno, esto es algo que saldría en los reportes de las últimas noticias, en la televisión y en los periódicos, que una señora anciana de 100 años estuviera esperando a un niño, Pero para Dios no hay nada imposible. Para el hombre intelectual dice a lo mejor los años de aquel tiempo eran más cortos eh, y no tenía 100 años sino 30. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. Porque la Escritura nos refuerza de que hacía mucho tiempo que ella había perdido la costumbre de las mujeres. Muchos años habían pasado que esta señora ya había perdido el hábito que todos los meses las señoras reciben su visitación eso quiere decir que ya había pasado muchos años pero para dios no hay nada imposible y aquel vientre aquel cuerpo muerto fue resucitado y revivido y el Señor puso en ella la simiente para que pudiera crecer un bebé y salir sano. Y su nombre se llamó Isaaca. Oh, qué precioso, hermano, qué lindo. Yo puedo mirar los abuelos, cómo se gozan con sus nietecitos y cómo juegan con ellos y los contemplan y los miman. Y los padres le dicen: Ya no te quiero prestar a mi hijo porque lo estás chiñando demasiado, lo estás poniendo malcriado. Cuando yo era bebé, me dabas trancazos y coscorrones. Y a este nada más todo lo que le pide le das. Aleluya. ¿Por qué? porque estamos chochos viejos ya, y los nietos nos hacen traer nueva felicidad, bueno yo no tengo ninguno, pero me imagino, oh gloria al Señor, ¿Cómo estaría Abraham de feliz, ¿Cómo estaría él de chocho, de mimado, con aquel bebé que estaba creciendo ya en sus años de vejez, tal vez él no tenía la fuerza física, para jugar, corretear, para llevarlo a jugar béisbol o soccer y estaba ya bien avanzado de edad pero lo miraba crecer y él tenía esperanzas que este su hijo único iba a heredar todo lo que él tenía todo lo que él había trabajado lo iba a recibir su hijo pero un día cuando menos lo esperaba él oyó la voz de Dios y la voz de Dios le dije a Isaac, le dice, Abraham, te voy a pedir algo. Amados hermanos, parece una cosa muy cruel. Que Dios le haya concedido a este viejo un hijo. Para luego decirle, yo quiero que tú sacrifiques tu hijo para mí. Tu único hijo. El único hijo que tú tienes. Que es hijo de tuyo y de tu esposa Sara. Quiero que lo tomes y que subas a Moriaf. Y la Biblia dice que este padre amaba a su hijo. Lo amaba. Hay padres que no aman sus hijos, pero son peores que los perros y las perras. Porque yo he mirado cómo los perros y las gatas aman a sus hijos. Mi casa maternal siempre habían perros y gatos. Y una vez parió la gata y uno de los gatitos estaba muerto y yo miraba como aquella gata con sus patitas movía el gatito muerto, con su lengua lo lamía y yo puedo decir, no estoy mintiendo pero yo vi llorar esa gata por su hijo muerto ¿cuántos han visto que los perros quieren a sus perritos, a sus cachorros? los leones defienden a sus cachorros, los padres que son, casi un poquito mejor que los animales, deberían gracias, también amar a sus hijos, pero hay algunos que no los aman, hay algunos que no los quieren, hay algunos que los atropellan y los abusan, y son negligentes, y los abandonan y los dejan muy chiquitos, abandonados, sin comida, sin ropa, sin zapatos, sin medicina, sin tratamiento, sin vacunas. Son peor que los perros, son peor que los gatos, son peor que los monos, son peor que los leones. Pero el Padre ama a su Hijo. Y este Abraham amaba a su Hijo, amaba tanto a su Hijo. Que él estaba dispuesto a dar su propia vida para que su hijo siguiera adelante. Este es tu único hijo a quien tú amas. Y quiero que vayas a morir y lo ofrezcas en holocausto sobre un monte que yo te diré. Oh hermanos yo me imagino lo terrible que este hombre sintió. Pero la fe le hizo sentir que él iba a recibir otro hijo, uno tal vez más guapo, uno tal vez más fuerte, uno tal vez a quien él iba a amar más, esto hermano es la ley del Señor, Dios no pide, si no nos va a dar algo mejor, yo no quiero que usted en esta noche tenga la idea que si usted da un dólar Dios le va a dar diez, Es posible que usted ponga un dólar con todo su corazón y Dios le dé mil. Es posible que usted ponga mil dólares sin su corazón y Dios le dé diez centavos. Porque lo importante no es cuánto doy y cuánto me toca. Dios ama al que da con amor sin esperar recibir nada de recompensa. Cuando usted da todo lo que pueda sin esperar nada, es cuando Dios le va a contestar y le va a dar mucho. Si usted da esperando recibir, olvídese, porque no va a recibir nada. Esa es la ley de la cosecha. Pero aquel hombre Abraham, él muy temprano se montó por la mañana, enarboló el asno, tomó a sus dos siervos, A su hijo cortó leña y se levantó y se fue al lugar que Dios le mostró. Caminaron tres días. Y a los tres días Abraham vio un monte a lo lejos. Y Abraham le dijo a sus siervos, ustedes quiero que se queden aquí con el asna. Yo voy a subir con mi hijo. Voy a ir a adorar a Dios con el muchacho. Y yo y él volveremos. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo está eso? Si el Señor te pidió que tú dieras a tu hijo, ¿por qué estás diciendo volveremos? Yo no sé qué Dios te está pidiendo esta noche. Pero nada que Dios te quiera pedir, Él se va a quedar con ello. Te Lo va a devolver mejor Dios no necesita tu dinero Dios no necesita tu carro Dios no necesita tu casa Dios no necesita tu bicicleta Una de las cosas que Dios quiere es tu corazón Tú lo amas A veces Dios te quiere pedir algo Que es lo que más te gusta Y lo que más quieres Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo a quien él amaba, pero señor yo te voy a servir siempre y cuando no te metas con lo que yo más quiero Pastor yo voy a venir a esta iglesia siempre y cuando usted no predique en contra de lo que a mí me gusta Ojalá nadie salga de esta iglesia diciendo A mí me gusta ir ahí porque hago lo que me da la gana Y nadie me dice nada Ahí se permite todo No es así hermano Porque el Espíritu Santo es el que está trabajando en su iglesia Dios mismo os santificará a cada uno Si el Espíritu Santo no es el que santifica En vano está el predicador predicando porque si Jehová no edificara su casa, en vano trabajan los edificadores. Y yo puedo hablar aquí hasta que mi cara se ponga azul y escupa mis amígdalas. Y nada de eso va a tocar su corazón si el Espíritu Santo no es el que está ministrando en su vida. Aleluya. Queremos santificarnos para Dios. El hombre mira lo exterior. Qué tan larga es la manga de tu blusa y qué tan largo es la falda que usa y qué tan largo es tu pelo y qué llevas en tus orejas o en tus dedos. Eso es lo que el hombre mira. Pero la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca... El Señor tiene que empezar a santificar lo que está dentro. La santidad es un estado espiritual y para ello se necesita el Espíritu Santo para que limpie todo el mugre y toda la maldad y toda la concupiscencia y toda la lascivia y toda la mundanalidad y toda la carnalidad que se está pegando a nuestra vida. Es necesario que el fuego del Espíritu Santo venga y lo consuma, límpiame, Señor, de todo aquello que me estorba para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. ¿Qué será lo que más me gusta? Mire, hermano Rivas, me gusta mucho que usted enseñe la Biblia, pero no se meta con lo que a mí me gusta. Porque hasta ese día lo acompaño. Yo me imagino a Abraham diciendo, bueno Dios, hasta aquí fui tu compañero. Hasta aquí anduve contigo, porque ahora te estás metiendo con lo que yo más amo. Me estás tocando en carne propia. Me estás tocando mi orgullo y mi esperanza. Me estás tocando lo más íntimo. Abraham era un hombre de Dios un hombre que quería agradar a Dios un hombre que servía a Dios y que estaba dispuesto a darle a Dios todo lo que él tenía si tenía mil esclavos él se los podía sacrificar a Dios si él tenía 50 mil cabezas de ganado Él las podía sacrificar a Dios, porque él sabía que si él las sacrificaba a Dios, 50 mil cabezas de ganado, el Señor le iba a dar 200 mil. Pero qué fácil es para nosotros dar un dólar y salir de aquí como que hicimos una gran obra de sacrificio. Qué bonito se siente cuando pone 5 dólares en la ofrenda. Y sale con aquella satisfacción que hizo un sacrificio para Dios. No, ni para qué le digo si da 20. Siente como que realmente está haciendo algo para el hermano Rivas y para Dios. Pero Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hago yo ahora que Dios me está pidiendo que le entregue a mi único hijo? No, señor, yo me voy a rebelar contra Dios. Yo le puedo ofrecer 100 vacas o 100 becerros, pero no mi hijo. Yo puedo dar 100 dólares de ofrenda, pero que no me toque lo que a mí me gusta. Hermanos, somos hijos de Abraham por la fe, dije al principio. Y como hijos de Abraham, tenemos que comportarnos como Abraham se comportó. Señor, aunque me pidas mi propio hijo, estoy dispuesto a sacrificarlo. Porque yo sé que tú me vas a devolver, no solamente mi hijo, sino diez más con él. Bueno y a lo mejor si no te sacrifico mi hijo le da una fiebrecita y se muere le da alergia y se muere, le da asma y se muere le le pica un alacrán y se muere le pica una cobra y se muere (risa) una vez un hermano en una campaña me testificó esto hermano Rivas Fíjese que Dios estaba trabajando conmigo en el servicio. Y me dijo el Señor que diera una ofrenda de 50 dólares. Y el Señor le decía, yo quiero que tú des tus 50 dólares. Y él dijo, no, Señor. Si yo doy los 50 dólares, yo me voy a quedar sin dinero. (ríe) Y se fue del culto sin dar los 50 dólares. Hermano, no había caminado cuatro cuadras, lo paró un policía porque tenía una luz quemada. Y el policía lo paró y le dio un tique. Y cuando fue a pagarlo, tuvo que pagar 50 dólares de multa. Si él hubiera obedecido a Dios, no le hubiera tenido que dar el dinero a la policía o a la corte y Dios le hubiese premiado su sinceridad y su sacrificio y le hubiera dado más. A lo mejor hubiera pasado por el lado de policía y ni le ve la, la luz que estaba quemada. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que subió a Abraham con su muchacho y llevaba la leña. Y le dice al muchacho, oiga papá, ¿cómo está esto? Aquí está la leña. Aquí está el altar. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y dice la palabra del Señor que le respondió a Abraham, no te preocupes hijo, Dios se proveerá de un holocausto Dios se proveerá de un sacrificio Dios se proveerá de un cordero oh gloria señor iban juntos y llegaron al altar donde él compuso la leña y amarró a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y le dijo hijo Jehová me ha dicho que te sacrifique en holocausto para Él. Me duele mucho lo que voy a hacer porque te amo. Pero si Dios me pide que yo dé lo que más amo, yo estoy dispuesto a darlo. Y tomó el cuchillo y levantó su mano para degollar a su hijo. Y en aquel momento en que iba a bajar la mano, el ángel de Jehová se la paró en el aire. Y le dijo Abraham, no lo hagas, porque probado ha sido y hallado honesto, sincero. Probado ha sido tú para ver si en verdad amabas a Dios. Dios conoce ahora tu corazón, que estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa porque no has rehusado a tu propio hijo. Y dice la escritura que en ese momento se dio vuelta y encontró allí un carnero que estaba enrollado con una zarza en sus cuernos. Y el Señor le dijo, toma ese animal y sacrificalo. Aleluya. Aleluya. Jehová se proveyó de un sacrificio. Ven, gloria, gloria al nombre del Señor. Hermano, nosotros podemos comparar esto también En el sentido en que Dios no escatimó a su propio Hijo Sino que dice la palabra del Señor Que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Hay algunos que tienen la falsa idea de que allá en el cielo estaba el Padre, y estaba el Hijo, y estaba el Espíritu Santo. Y el Papá Padre le dijo al, al hijo: Mira cómo está aquella cosa allá abajo en la tierra, ya es tiempo de que tú vayas y la arregles. Pero la palabra del Señor no nos muestra en ninguna parte de la Escritura la preexistencia de Dios el Hijo. Siempre la Biblia nos habla del Hijo de Dios. Y la escritura nos dice que cuando se cumplió el tiempo de Dios Él envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para redimir a los que estaban bajo la servidumbre de la ley Dice la palabra del Señor que como los hijos participaron de carne y de sangre Él participó también de la misma naturaleza La palabra del Señor nos dice, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos podemos decir que Dios no escatimó a su propio Hijo a quien Él amaba. Cuando Cristo anduvo en la tierra, Él era la imagen del Dios invisible. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Este es el gran misterio de Dios, que Él fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad, que el Espíritu Dios se hizo semejante a nosotros. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Yo puedo decir en esta noche que como Abraham, Dios no escatimó ofrecer a su propio hijo en el sacrificio. Pero así como Abraham dijo, espérenos aquí, porque vamos a ir a sacrificar y el muchacho y yo regresaremos otra vez. Gloria, Señor. De la misma manera, yo puedo mirar que Jesucristo, él no le quitaron la vida, sino que él puso su vida. Oh, gloria al Señor. Digo San Juan el Bautista, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio Dios se proveyó de un sacrificio perfecto porque lo que hacían matando animales era solamente señalando al calvario pero una vez venido Cristo Él fue al calvario y se ofreció a sí mismo y se entregó en sacrificio perfecto a Él fue muerto por mano de impíos le traspasaron su corazón le clavaron sus manos le coronaron de espina su cabeza lo sepultaron en una tumba pero al tercer día resucitó y bajó del monte de Moriá y ahora él está vivo gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús yo quiero hacerte una pregunta si Jesús no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse y se humilló llevando todas nuestras iniquidades y pagó el precio por nuestro sacrificio habrá algo muy grande para nosotros que no podamos hacer por él alguien hizo una pregunta hace poco ¿Quién fue el peor pecador de todo el mundo alguien dijo Hitler Hitler porque mandó a matar 6 millones de judíos era un animal, era una bestia ese hombre es el peor pecador de la historia otro dijo no el peor pecador de la historia fue Nerón Nerón violó a su propia madre embarazó a su propia madre y después le abrió el briente para saber qué monstruo tenía por dentro tuvo que haber sido el peor pecador de la historia y alguien dijo el peor pecador de la historia jesucristo y la gente dijo esa es una blasfemia porque él fue santo pero la biblia dice que él llevó el pecado de todos nosotros juntos el molido fue por nuestras iniquidades él fue traspasado por nuestras rebeliones él sufrió en lugar de nosotros. Él tomó el lugar de Isaac en el altar del sacrificio. Para que usted y yo ya no tengamos que ser ofrecidos en sacrificio. Jehová se proveyó de un cordero Jehová se proveyó de un sacrificio Y en esta noche Jehová se ha provisto de un sacrificio perfecto Para que usted y yo como hijos de Abraham Podamos vivir en un nuevo pacto El pacto de la fe, el pacto de la gracia No somos salvos por obras de justicia Que nosotros mismos hemos hecho Sino por su amor, por su misericordia, por su justicia Por gracia soy salvo y por la fe y esto no es por alguna cosa que nosotros hubiésemos hecho, sino por su amor con que nos amó. Y en esta noche yo podría preguntar a esta cantidad de personas que están aquí cuántos estaríamos verdaderamente dispuestos a sacrificar nuestra propia vida. Yo no quiero tu ofrenda, no quiero tu dólar, no quiero tus 10 dólares, no quiero tus 100 dólares, no quiero nada. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día cuando queremos ponernos en el altar del sacrificio y decir, Señor, no tengo nada que valga la pena ofrecerte. ¿Para qué te sirve mi carro? ¿Para qué te sirve mi camioneta? ¿Para qué te sirven mis zapatos? Tú no necesitas nada de eso, pero tú necesitas un corazón para hacerlo morada tuya. Tú quieres, Señor, mi vida para hacer de mi cuerpo un templo del Espíritu Santo. Dame hijo mío tu mente, tu corazón, tu cuerpo Para yo usarlo como mi santuario Mi templo donde yo manifieste mi gloria Oh Señor Hazme un instrumento útil en tu obra Límpiame Señor Despójame de todo aquello que esté estorbando mi comunión contigo. Enséñame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo me quite de mi vida. Abraham sacrificó a su único hijo, a quien él amaba con todo su corazón. Esta noche... Hay alguien aquí que necesita hacer una decisión Y esa decisión es Estoy dispuesto a sacrificar mi vida En el altar de Dios Estoy dispuesto a entregarle lo que yo soy Al Señor Jesús Para que Él haga conmigo Lo que Él quiera hacer Una vez contaron la historia de un hombre que había prestado dinero y no había tenido con qué pagar. Y la ley de ese tiempo decía que si alguien no podía pagar, lo metían en la cárcel como un esclavo de aquella persona quien le debía la deuda. Una vez llegó un forastero, un visitante, y oyó la historia de una familia que estaban esclavos por una deuda que no podían pagar. Y aquel hombre era un filántropo que tenía mucho dinero y dijo, ¿cuánto es la deuda? Y cuando le dijeron cuánto era la deuda, él fue a las autoridades y pagó la cuenta. Dijo: Quiero que dejen esa familia en libertad. Cuando sacaron a aquella familia en libertad, preguntó el padre de familia: ¿Y quién pagó la cuenta? No sabemos, un forastero. Pero si él pagó la cuenta, ahora somos sus sirvientes. queremos encontrar al que pagó la cuenta para agradecerle con nuestra vida y ofrecerle nuestro servicio no como esclavos no por una deuda sino por agradecimiento y yo creo que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer él ya pagó la cuenta no soy su esclavo porque Él me hizo libre. Pero ahora por agradecimiento yo quiero ser su siervo. Hoy habrá alguien aquí esta tarde, esta noche, que por agradecimiento a lo que Dios Jesús hizo en el Calvario para poder perdonarte por medio del derramamiento de su sangre, puede decir, esta noche yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero ser un sacrificio vivo para Jesús. Ayer escuchábamos un predicador que decía, no traiga un dólar a la ofrenda, no, venga y ofrézcase usted como ofrenda a Dios. Póngase pie por favor y quiero hacer esa pregunta esta noche, habrá alguien seriamente esta noche que todavía no ha dado el paso de fe como lo dio Abraham que salió de una religión pagana e idólatra y vino detrás de aquel que le dio una promesa, tú vas a ir a una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa persona está aquí esta noche. Usted necesita el perdón de pecados. Usted necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Usted necesita la salvación. Usted necesita sacrificarle su vida al Señor para que Él te resucite, para que Él te levante una nueva criatura. Viene el hombre viejo y sale un hombre nuevo Viene la mujer vieja y sale una mujer nueva Y si alguno está en Cristo es una nueva criatura No hay condenación para los que están en Cristo Jesús ¿Quién va a pasar al frente esta noche? ¿Me van a dejar a mí aquí solo? ¿Hay alguien que necesita venir al frente? Y decirle Señor aquí está mi vida te la ofrezco en sacrificio, hermano Pedrito, pase aquí esta noche. I give my life to you. I surrender all. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. You know that song? Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Con el fin. Aleluya, aleluya. Es tiempo de orar. Pase al altar. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria Señor. Gloria Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Los músicos están orando. Yo siento aquí espíritu de contrición. Yo, yo siento aquí espíritu de arrepentimiento. Yo siento aquí un espíritu lindo que está quemando, está quemando, está quemando, está quemando, está quemando toda la impureza y toda la imperfección. Aleluya. Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiame con tu espíritu, Señor. ¿sabes?